0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Las elecciones presidenciales en Ecuador y Guatemala este fin de semana centran la atención del continente ante el aumento de la violencia, las denuncias de corrupción y el descontento social que viven ambas naciones. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo Decio Machado, consultor político español radicado
0: en Ecuador, analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: América Latina transita el último tramo del ciclo electoral 2023 con las elecciones en Ecuador y Guatemala este domingo 20 de agosto y en Argentina el próximo 22 de octubre. El descontento social con la clase política y la crisis de representatividad se extienden por el continente con la posibilidad de que exista un cambio desde las urnas.
2: En Ecuador, las últimas encuestas coinciden en poner en primer lugar en intención de voto a la candidata correísta Luisa González, con entre 24 y 40% de apoyo, seguida por el economista Otton Sorenholzer, ex vicepresidente de Lenín Moreno, ...y el empresario Jean Topic... soldado en la Legión Extranjera Francesa.
1: Las cifras no contemplan las repercusiones... ...del asesinato a tiros... ...del presidenciable Fernando Villavicencio... ...el 9 de agosto... ...y de Pedro Briones... ...dirigente del partido del ex presidente Rafael Correa... ...pocos días después... ...en un país signado por la violencia.
2: Las elecciones en Ecuador son anticipadas... ...tras la decisión del presidente Guillermo Lazo... ...el pasado 17 de mayo... ...de disolver el poder legislativo y convocar a nuevos comicios mediante el mecanismo constitucional denominado muerte cruzada.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Decio Machado, el es sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador. Decio, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, buenas, eh, un saludo a todo el equipo, a ti, Alejandra, y a la audiencia.
1: Muchísimas gracias. Desde Ecuador va a ir a las urnas este domingo 20 de agosto para elegir al próximo binomio presidencial y a los integrantes de la Asamblea Nacional en un clima de extrema violencia, con asesinatos, amenazas e incertidumbre. ¿Cómo está viviendo Ecuador estos días previos a los comicios?
3: Bueno, yo creo que el país vive una situación, digamos, eh, de alarma social inaudita, eh, consecuencia de la violencia que se vive en, en el Ecuador, eh, una violencia que se ha incrementado durante la campaña electoral y que ha tenido varias víctimas, eh, digamos, durante todo este proceso de disputa electoral. Víctimas que van desde alcaldes, atentados contra autoridades locales, contra líderes políticos, contra líderes barriales, contra candidatos al legislativo, incluso contra uno de los candidatos presidenciales, que era Fernando Villavicencio. Por uh -huh. lo tanto, te puedes imaginar, el Ecuador vive en un momento de tensión y, digamos, de miedo, ¿no? Porque la violencia en el país es extrema, la verdad. ¿no?
1: ¿Y cómo ha repercutido todo esto en la campaña electoral? Eh, ¿Hay candidatos que se han favorecido en este clima
3: de violencia? Sí, la verdad es que, digamos, ha habido una campaña previa al 23 de julio, debo decir esto, que fue el momento del asesinato del alcalde de Manta, de Agustín Intriago. Uh -huh. Eh, estamos hablando de una de las capitales más importantes del país, que es un puerto eh, digamos de máxima importancia en el Ecuador, máxima importancia estratégica, y creo que hay dos campañas, es decir, hay una campaña que se desarrolló hasta ese atentado, hasta ese asesinato, y lo que ha pasado después, es decir, que se vio agudizado ya el 9 de agosto, y que se vio, digamos, eh, ha habido dos momentos en esta campaña electoral, es decir, una antes de, previo al 23 de julio, que fue el momento del asesinato de Agustín Intriago, uh -huh. este es el alcalde de Manta. Sí, y eh, digamos, y que luego se ha visto agudizado a partir del 9 de agosto, que fue el momento del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ha habido dos momentos: eh, previo, uno previo a esto, donde había unas intenciones de voto, había una realidad, eh, digamos, diferente en la campaña electoral, y otra que se da a partir de esos asesinatos, y donde efectivamente las candidaturas mayoritarias eh, sí han tenido, digamos, un cambio, digamos en su intención de voto y han crecido otras candidaturas más vinculadas al populismo penal y a las lógicas de mano dura contra la violencia que se están dando en este momento en América Latina en general y en uh -huh. Ecuador en concreto también.
1: ¿Y quiénes aparecen como favoritos para estos comicios?
3: Bueno, pues ahora mismo la candidata, digamos, con mayor intención de voto, según se indican las encuestas, sigue siendo la candidata correísta, la candidata Luisa González, que es la candidata, digamos, de la sensibilidad política de la Revolución Ciudadana, eh, eh, pero de alguna forma han crecido mucho otras candidaturas, digamos, que antaño, que antes, antes de estos asesinatos no tenían, eh, digamos, posibilidades de ganar las elecciones y que ahora sí, entre ellas creo que la que más destaca es la de de Jean Topic, que es el candidato del Partido Social Cristiano y que de alguna forma lo que plantea es una lógica de mano dura contra la delincuencia y una lógica de combate violento contra los grupos eh, de las bandas delincuenciales.
1: Nombrabas ¿No a, a Luisa González del partido del expresidente Rafael Correa, que es la candidata que aparece como favorita a Topic. Pero, ¿cómo ves eh, la candidatura de Jacu Pérez, único candidato indígena entre los ocho binomios presidenciales? Recordemos de eso que esta es su segunda campaña electoral, tras haber sorprendido con su llegada al tercer puesto en las elecciones de 2021.
3: Yo creo que Jacob Pérez era un candidato que prometía bastante al principio de la campaña, al inicio de la campaña, pero que de alguna forma su identidad, su eh, personalidad está identificada con causas políticas que en este momento no forman parte de la centralidad política ecuatoriana. Eh, Jacob Pérez es un candidato fundamentalmente que defiende el medio ambiente, eh, digamos que defiende una lógica vinculada, digamos, al desarrollo sostenible, etcétera. Y debo decir que ahora mismo las preocupaciones del pueblo ecuatoriano, más uh -huh. allá de que sea lícito, digamos, las reivindicaciones de este candidato eh, pasan por otra cosa, ¿no? Es decir, están básicamente, eh, digamos, centradas en la lógica de la violencia a consecuencia de la situación que se vive en el país y en este sentido eh, parecería que la candidatura de Yacu Pérez ha perdido mucho peso en los últimos eh, las últimas semanas eh, digamos en su capacidad de disputar la presidencia de la República Alejandro.
1: Mm, tú mencionabas la, la preocupación por la violencia una, una violencia que venimos hablando desde hace tiempo, recuerdo todos los incidentes en, en las cárceles con matanzas, con hechos de violencia extremo también en la cárcel de mujeres. ¿Cómo pasó esa violencia de las cárceles a las calles del país?
3: Bueno, yo creo que ha habido una desatención por parte del gobierno de Lenín Moreno, digamos, por todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad. Hubo recortes presupuestarios en materia de seguridad en el país. Hubo incluso la eliminación del Ministerio de Justicia, lo que significaba, digamos, gran parte de la estructura donde estaba, eh, digamos, el control de cárceles. Eh, y, en este sentido, eh, de alguna forma, las cárceles quedaron en manos de los propios presos. Y digo esto porque estamos hablando de. Eh, Bandas delincuenciales cuyos líderes están en las cárceles, que se han ido tomando las cárceles en los últimos años, es decir, que ellos mantienen el control de las cárceles y que de alguna forma gran parte de la disputa de las rivalidades entre las bandas eh, narcodelincuenciales se dan dentro de los mismos centros penales eh, y esto ha hecho que haya habido varias explosiones de violencia en las cárceles con, digamos, varias refriegas, con múltiples asesinatos de los propios entre los propios presos. ...entre las propias bandas delincuenciales... Eh, ...por la disputa del control de territorios ¿no? Digo, eh, digo esto porque los líderes de estas bandas delictivas... ...realmente están en las cárceles y desde las cárceles... Eh, ...dominan eh, eh, y, hacen, eh, y desarrollan el mando... ...de sus diferentes estructuras delincuenciales... Eh, ...y en este sentido quiero decir... ...el país ha ido abocándose cada vez más... ...a una espiral de violencia que hoy nos lleva a decir... ...que en el Ecuador en lo que llevamos de año... Hay ya más de 4.300 muertes violentas, en consecuencia de la disputa entre bandas criminales y donde los daños colaterales evidentemente los sufre la sociedad ecuatoriana.
1: Mencionabas al principio de la entrevista el asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto pasado. Hablamos de un candidato presidencial necio. Ningún ciudadano es más importante que otro, pero se supone que existe en mayor seguridad por un político que para un maestro, un enfermero, un ferretero, por ejemplo. Se sumó en los últimos días el homicidio de Pedro Briones, que es dirigente de la era, dirigente de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa. Hay cerca de 10 políticos que fueron asesinados en el país, no entre alcaldes, concejales, funcionarios estatales, en, en pocos meses. ¿Por qué este desamparo y falta de avances a nivel de la justicia en Ecuador?
3: Bueno, yo creo que el plan de seguridad del presidente Lasso ha fracasado eh, por todos los lados, es decir, que no ha tenido ningún logro eh, ...consistente, digamos, en materia de seguridad... ...es más, es decir, cada vez es mayor el indicador de inseguridad... ...eso crece permanentemente en el país... ...y en esta situación, eh, digamos, el, la política de seguridad del gobierno... ...es un fracaso, es decir, escrito con letras mayúsculas... ...cada una de sus, de sus letras, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay un elemento que es fundamental... ...entender aquí, y es que hay, eh, digamos, una penetración... ...del narcotráfico dentro de la estructura estatal... ...dentro del sistema judicial... ...y dentro también de las fuerzas de orden público, ¿sí? En este sentido, eh, digamos, el Ecuador estaría al borde de ser un Estado fallido, utilizando los términos, es decir, con los que se ha definido este concepto... ...y, a su vez, eh, digamos, el propio asesinato de Fernando Villavicencio es un asesinato que deja mucho que desear... Eh, Deja mucho que desear con respecto, o sea, deja muchas interrogantes con sí. respecto a cómo se desarrolló esta situación, dado que, digamos, hubo eh, falencias en los protocolos de seguridad, uh -huh. eh, una cadena de falencias en los, en los protocolos de seguridad del propio candidato. Y debo decir esto porque Fernando Villavicencio era el candidato presidencial con mayor seguridad, eh, digamos, en el país. Y a pesar de eso fue asesinado, fue asesinado, como vuelvo a repetirles es decir, por fallas en el sistema de seguridad, no se perimetró el vehículo, era justo el día que no tenía un vehículo blindado ese día es el que se hace el atentado con él lo cual eh, se presupone que había inteligencia por parte de quienes hicieron ese atentado como para saber que esa situación era así, en fin, hay una serie de interrogantes que este gobierno todavía no ha sido capaz de aclarar a la sociedad ecuatoriana con respecto a cómo falleció Villavicencio pero de alguna forma la sospecha generalizada en la sociedad ecuatoriana es que ha habido una trama, digamos, en torno al asesinato de este candidato presidencial. Sí.
1: El presidente Guillermo Lazo pidió ayuda al FBI para investigar el homicidio de Villa Vicencio. Eh, ¿Cómo es este pedido? ¿Está necesario el FBI en, en Ecuador?
3: Bueno, muestra evidentemente que hay una dejación de soberanía por parte del gobierno del presidente Lasso con respecto a, a los Estados Unidos, es decir, que de alguna forma no solamente está hipotecado en la investigación del asesinato de Diodicencio al FBI, sino incluso muchos elementos de la política de lucha contra el narcotráfico, de la seguridad nacional, incluso de fronteras, eh, digamos, cada vez están más en manos de los Estados Unidos en lugar de estar en manos del país, lo cual, evidentemente, pues bueno, no deja de ser una demostración más de que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno bastante títere con respecto al Imperio del Norte.
1: De hecho, las encuestas también están marcando altos porcentajes de indecisión entre la población. ¿Cuánto puede incidir esto en los resultados de, de las elecciones del domingo?
3: Yo creo honestamente que ahora mismo es muy difícil indicar quiénes van a pasar a segunda vuelta. Si hay una certeza en el Ecuador en este momento es que si antes de estos atentados parecería que estaban disputando la posibilidad de ganar en primera vuelta al correísmo después de estos atentados y de uh -huh. una gran digamos, concurrencia de face news en las redes sociales, de acusaciones de otros candidatos y de digamos, influencers de los medios de comunicación intentando responsabilizar intelectualmente del asesinato de fernando villavicencio al correísmo de alguna forma algo que se hace sin sostén documental sin base argumental sin nada que lo puede esto ha generado una merma importante en la intención del voto del correísmo ha bajado bastante eso hay que decirlo así pero eh, aún así o sea y esto hace que ya de alguna forma sea muy previsible que vamos a ser una segunda vuelta la cual se desarrollará el 5 de, de, de noviembre pero lo que está en disputa ahora mismo es ver quiénes son los que van a estar en esa segunda vuelta es de presuponer de que estará la candidata correísta, Luisa González pero, digamos, hay una disputa fuerte entre dos, tres, cuatro candidatos intentando ser, eh, digamos, el rival o el adversario en esa segunda vuelta al correísmo. Eso ahora mismo está muy difícil de definir porque es una permanente, digamos, esta campaña se ha convertido en una campaña donde hay acusaciones de unos sobre otros, contratos ilícitos, corrupción, unos se acusan a otros, eh, digamos, incluso de temas que tienen que ver con su vida privada, con violencia doméstica, con un montón de cosas de esas características y realmente es una campaña, yo me atrevería a decir que es la campaña más turbia del Ecuador en los últimos 25 años aproximadamente.
1: Entonces, quienes salgan electos serán los sucesores de Guillermo Lazo y deberán completar el periodo 2021-2025. ¿Qué debería pasar en Ecuador en el próximo año y medio para salir de esta crisis actual?
3: Bueno, yo creo que, digamos, en 16 meses aproximadamente que va sí. a ser este gobierno, que va a tener este gobierno que salga de las urnas este año, eh, es un plazo muy corto, eh, digamos, para solucionar los problemas estructurales de crisis estructural que vive el Ecuador en este momento. Me parece que el gobierno que llegue es un gobierno que lo tiene muy difícil. La gente lo que demanda es que bajen los niveles de inseguridad en el país, es decir, que haya políticas, eh, digamos, activas, importantes, eh, con capacidad de resolver problemas de seguridad, esa es la demanda principal en este momento. Eh, estamos hablando de un país que tiene eh, aproximadamente unos 26-27 muertos diarios, es decir, por, eh, por homicidios. ¿no? Eh, y en este sentido, el Ecuador se ha convertido en el segundo país más violento de América Latina, algo que era insólito, in, in, impensable hace cinco o seis años atrás. En este sentido, me parece que esa es la principal demanda social, eh, acompañada de otras demandas que tienen que ver con la generación de empleo. El país tiene una economía semi estancada, es decir, sin posibilidades de inserción laboral para los jóvenes eh, y donde se precariza cada vez más eh, la situación de los de los tres de cada diez trabajadores que, que tienen empleo formal en el país. Por lo tanto, eh, digamos, esas son las principales demandas sociales y me parece que son muy difíciles de resolver en un año y medio. En todo caso, eh, me parece que hay una decepción generalizada de la sociedad ecuatoriana con su clase política, sin excepción. ¿eh? O sea, más allá de las tiendas políticas, hay una desafección enorme de la sociedad ecuatoriana con la. Respecto a la política en general, sí. y digamos, hay una. O sea, eh, la gente va a ir a votar sin ilusión, sin esperanza y posiblemente eh, se vaya a votar fundamentalmente porque el voto es obligatorio y no porque se crea que realmente los diferentes candidatos y candidatas políticas en esta contienda tengan capacidad de solucionar los, los problemas del país. Veremos qué pasa en el 2025. Es un es un gobierno de transición, pero realmente este gobierno que salga de las urnas este año eh, va a ser un gobierno que lo va a tener muy difícil, sea quien sea la tendencia política que gane, es decir, para poder establecer las soluciones que demanda la sociedad ecuatoriana.
1: En los minutos finales de telescopio quiero consultarte por las elecciones de este domingo pero en Guatemala, este 20 de agosto es muy importante en América Latina con la convocatoria a las urnas en dos países Ecuador, que hemos estado hablando contigo, y Guatemala que también vive una profunda crisis y que tiene a través de estos comicios la posibilidad del cambio. ¿Cómo ves esta elección?
3: Bueno, yo creo que los fenómenos de Guatemala, es decir, que han sido también sorprendentes, eh, digamos, en los estados electorales, son los que se pueden dar aquí. Es decir, puede haber sorpresas eh, importantes con respecto a quienes sean los candidatos que ganen las urnas el 20 de agosto o que entren en la segunda vuelta. Yo creo que América Latina está sufriendo un proceso de cambio importante y de crisis de la política a nivel general. Sí, estamos viendo los resultados en Argentina eh, del paso eh, con el tema de Miley estamos viendo el surgimiento de fenómenos de populismo punitivo estamos viendo, eh, digamos como algunas figuras vinculadas a la antipolítica fundamentalmente en los espacios conservadores eh, o ultraconservadores están, digamos teniendo cada vez mayor aparición pública y apoyo popular y eso tiene que ver con una crisis de representación que se vive en el conjunto de América Latina y de la que el Ecuador no es una excepción y creo que esto es, digamos la coyuntura, eh, o la circunstancia en la que se están enmarcando estos últimos procesos electorales, tanto los de Guatemala como también, eh, digamos, los del Ecuador este domingo.
1: Decio Machado, sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador. El agradecimiento por estos minutos en, en telescopio y el deseo de que este domingo sea una gran jornada electoral eh, alejada de, de la violencia y en donde triunfe la democracia.
3: Sí, ojalá no tengamos ningún atentado más de aquí al domingo, incluso el domingo en la misma jornada electoral. Eso es el deseo del pueblo ecuatoriano en este momento y esperemos de que eso sea así y que tengamos, digamos, una jornada electoral tranquila y bueno que el pueblo decida, no, es decir que eso para eso está. ¿no?
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: En Guatemala, los candidatos en contienda para esta segunda vuelta son Sandra Torres, de Unión Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla.
2: Torres, ex esposa del expresidente Álvaro Colom y tres veces candidata a la presidencia, pasó a la segunda vuelta con propuestas favorables a una mayor inversión en educación, reducción del IVA en productos específicos y facilidades para adquirir fertilizantes para el agro ...entre otras...
1: ...mientras tanto el candidato presidencial Arévalo, ...nacido en Uruguay durante el exilio de su padre... ...Juan José Arévalo, ...primer presidente popularmente electo en Guatemala... ...tras la revolución de 1944... ...enfocó su eventual gestión en la erradicación de la pobreza... ...en el impulso de la educación de calidad... ...y en la creación de empleo digno...
2: ...en la primera vuelta el Tribunal Supremo Electoral... ...censuró tres candidaturas de peso... ...la indígena Mayamam, Telma Cabrera el político Roberto Arzú y el empresario Carlos Pineda.
1: En Telescopio nos anticipamos hace unos días al escenario previo a las elecciones en Guatemala, pero antes de despedirnos nos pareció, por la proximidad de los comicios, repasar las declaraciones del la analista político Isama Ollantay, teólogo y antropólogo guatemalteco.
0: Momento de análisis
4: Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar en Guatemala? El sistema de neoliberal, vamos a continuar. El narcoestado va a continuar, ¿no? Eh, la corrupción seguramente van a volver, es que los jueces, y eso es plausible, ¿no? Los jueces fiscales que son alrededor de 30 o más personas expulsadas del país van a volver, ¿no? Seguramente se va a reinstalar en la CICI, con eso se va a, a intentar legitimar, digamos, el nuevo gobierno en caso de que fuese este o ¿no? Pero Alejandra y Audiencia, esos no son los problemas fundamentales del país. Alguien dirá, pero algún maquillaje sí. Claro que sí. Pero en esos esfuerzos de maquillaje se viven desde, eh, desde que la gente empezó a despertar de que este sistema está pensado para beneficiar a los que se hicieran ricos en el país, y por nada es que Guatemala es la décima economía del continente con sus más de 85 mil millones de, de, de Producto Interno Bruto, que prácticamente lo duplica al caso de Bolivia, no pero es el país con mayor desigualdad que incluso mucho peor que en la Edad Media, ¿no? y hay ricos que tienen tanta riqueza, mucho más que los reyes de la Edad Media en este país, entonces eso no se resuelve con, con maquillaje, ¿no? Telescopio,
0: ponemos en contexto la información Hasta
2: aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: la investigación del asesinato de Diodicencio al FBI, sino incluso muchos elementos de la política de lucha contra el narcotráfico, de la seguridad nacional, incluso de fronteras, eh, digamos, cada vez están más en manos de los Estados Unidos en lugar de estar en manos del país, lo cual, evidentemente, pues bueno, no deja de ser una demostración más de que el gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno bastante títere con respecto al Imperio del Norte. Telescopio.